0: literatura, Saúde, meio ambiente, região, combate, combate XB, cinema, cultura, cultura novos, siga, ervilha, política, dança, segurança, da Arisa, agricultura, a agir, a, da Arisa, x, -tudo, x tudo, tudo isso e
1: muito mais.
0: E gente, tudo certo? Está começando o segundo episódio do podcast X-Tudo, que é produzido pelos alunos do curso de Jornalismo da Universidade de Passo Fundo e ministrado pela professora Bibiana Friedrich. Para quem não me conhece, me chamo Victor Ferreira e estou apresentando né, o podcast, né, o segundo podcast do X-Tudo, ao lado da minha colega Bruna Schaeffler. Tudo certo, Bruna?
1: Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem polêmico, mas que nós precisamos comentar e também explicar ele por meio de especialistas. Sem
0: dúvida, é um assunto muito polêmico, né? um assunto que tem sido tratado nas últimas semanas, nos últimos meses até, né? E sem mais delongas, o assunto de hoje é queimadas na Amazônia e a situação das reservas locais, ou seja, as reservas aqui de Passo Fundo e as reservas também da região.
1: Por isso, nós estamos aqui no estúdio com a mestre em Ecologia, professora Carla Tedesco. Seja muito bem-vinda.
0: Ok,
2: olá a todos.
1: Também está conosco a professora do curso de Agronomia e PhD em Geografia, a professora Cláudia Petri. Ok,
2: querido um
3: cumprimento a todos.
1: As queimadas na Amazônia vão se tornaram uma pauta internacional após o céu de São Paulo ficar escuro durante o dia. Depois do acontecido, foram mais de um milhão e meio de tweets sobre a Amazônia, de acordo com o um estudo produzido pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, a pedido da BBC News Brasil. No quadro Maionese Caseira, a gente traz um resumo da polêmica.
0: Maionese Caseira a reportagem da casa.
1: Dia que virou noite aqui em São Paulo. Muitos moradores da capital paulista foram é pegos de surpresa na noite, tarde da sexta-feira. Evento
0: que começou por volta das um três horas mundo. da noite. Tava de dia, de repente o dia A virou noite. Caiu. Em alguns pontos da região metropolitana estava porque quase A pergunta é porque o dia escureceu? De escure repente tudo ficou escuro em São Paulo.
4: A floresta amazônica foi tema de grandes polêmicas envolvendo líderes políticos do Brasil e do mundo nos últimos meses. Tudo começou no início de julho, quando o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgou dados sobre o desmatamento na Amazônia. O aumento no desflorestamento em relação a junho do ano passado foi de 88%. A informação foi questionada por Jair Bolsonaro. O presidente brasileiro suspeitou do órgão, dizendo que o INPE estaria a serviço de alguma ONU. O então diretor do Instituto, Ricardo Galvão, rebateu afirmando que todos os dados eram verdadeiros. Depois de divergências sobre as informações divulgadas pelo INPE, o governo optou por exonerar Galvão diretor do INPE, no início de agosto.
2: O diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, Ricardo Galvão, foi demitido após desentendimento com o presidente Jair Bolsonaro sobre o desmatamento no Brasil. Que a maneira que eu me manifestei com relação ao presidente criou um constrangimento é insustentável. Então eu serei exonerado.
4: A promessa de um agosto para dar muito pano para a manga se confirmou. A Alemanha suspendeu o repasse de 35 milhões de euros para projetos de proteção ambiental. Bolsonaro disse que não precisava desse valor. A Noruega também entrou na onda das suspensões. Cerca de 138 milhões de reais foram deixados de ser destinados ao fundo Amazônia.
0: A não, é não é aquela que mata baleia no polo lá, lá em cima, no Polo Norte, não? Que explora petróleo também lá. Não tem nada a dar exemplo. Ela pega a grana e ajude a Jamaica a reflorestar a Alemanha. O tempo virou em São Paulo, as temperaturas despencaram e até o céu ficou confuso. A tarde desta segunda-feira virou noite e pegou muita gente de surpresa.
4: O dia 19 de agosto, dia que virou noite em São Paulo. Partículas de fumaça de incêndios florestais chegaram e escureceram o céu da capital paulista. Bolsonaro relatou que o aumento das queimadas poderia ser resultado de ações criminosas. Em entrevista, supôs que ONGs estivessem agindo nos incêndios na Floresta Amazônica.
3: Pode estar vendo sim, pode, estou afirmando, ação criminosa desses zongueiros para
0: já também chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. A
4: polêmica aumentou quando o presidente francês, Emmanuel Macron, classificou o tema como uma crise internacional. O governo francês acusou Bolsonaro de estar mentindo sobre as ações de preservação à Amazônia. Macron apelou para os líderes do G7 tratarem o assunto como uma emergência.
1: Macron postou uma foto com a frase A nossa casa está em chamas, em referência aos incêndios na floresta. Macron convocou membros do G7 para discutir o que chamou de crise internacional durante a
0: cúpula no próximo fim de semana.
4: Bolsonaro rebateu e também autorizou o uso das forças armadas para combater os incêndios.
0: Macron promete ajuda
3: de países ricos à Amazônia. Será que alguém ajuda alguém? A não será uma pessoa pobre, né? Sem retorno. O que está que de olho da Amazônia?
1: O que, que eles querem lá?
4: O assunto continua sendo extremamente debatido por líderes da política mundial. A discussão não é novidade e também ainda parece estar longe de uma solução comum a todos.
0: Agora nós vamos conversar um pouco com as nossas convidadas, né, sobre a Amazônia. Primeira pergunta: qual é a importância da Amazônia para o Brasil e para o mundo?
2: A Amazônia é nosso maior, representa o maior bioma brasileiro. Isso é uma área com espécies de fauna e flora típica, uma grande área, né, 40, mais de 40, os estudos entre 41 e 45% do território ocupam esse bioma amazônico, né? que não tem, se expande para nove estados e possui uma flora e uma fauna bem específica. Então, uma riqueza incomensurável de mata contínua, de animais, animais que só existem lá, árvores de muito grande porte. A gente imagina que o carbono que tem na Amazônia, ele poderia, por 100 anos, ele reteve toda o, o, a emissão de CO2 dos Estados Unidos. Equivaleria né, a 100 anos de toda... Poderia ter essa continuidade de emissão de tanto carbono que tem na vida. No essa solo, questão... no material que está no solo, nas árvores vivas e nos animais vivos. né Então, isso é muito importante. Além do que... Uh, a regulação climática dos estados do Sudeste e do Sul ela é efetivamente realizada pela uh, evapotranspiração da floresta, mesmo nos períodos de seca como esse. Então, ela regula o nosso clima. É, a gente imagina que 75% das chuvas são governadas pelo regime de re evaporação. Uh, da água que circula dentro da floresta, que vai para a atmosfera e que recircula por toda a América Latina. Aquele
0: ciclo que a gente aprende na escola, Isso. né? Isso. Uhum.
2: E que senão, só não passa para o lado de lá dos Andes,
0: porque Sim. a cadeia
2: é muito
4: claro. alta.
0: Uhum.
1: E professor, a professora Sara mencionou a questão do carbono, né? Então, essas queimadas, elas podem impactar ainda mais no aquecimento global?
2: Sim. A gente... A gente, na verdade, é o sexto, embora a gente contribua com somente 2% da emissão do carbono, parece pouco, 2%, Sim. né? Só que a gente é o sexto país que mais contribui no planeta. E a nossa contribuição, mais de 60% é, é... 40% é de queimadas e 24% da agricultura e da pecuária. Então... É, o impacto né, no aquecimento global com a mudança do uso do solo, em especial na Amazônia, porque é um, uma grande área, ele vai é, a fazer, um, segundo os estudos do painel intergovernamental de mudanças climáticas globais, os mais otimistas de uma variação de até 2 graus. Até 2020, que é, já está tá chegando pertinho, né? <risos> chegando pertinho. Ano, né? Que ano que vem, já vem. estamos vendo isso.
0: É, trazendo alguns dados também, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, espaciais né, o INPE, gerados através de imagens de satélite, as queimadas no Brasil aumentaram em 82%, né? Em relação ao ano passado, o ano de 2018. Se compararmos o mesmo período de janeiro a agosto, foram 71 é, mil focos esse ano, contra 39 mil no ano passado. Então, é um número muito alto uh, e esta é a maior alta né, uh, no, de número de registro em sete anos no país. Por que que isso está acontecendo? Tem um motivo, tem uma explicação?
2: Nós estamos... ele começa com a questão da seca, né? A gente está num período no norte, onde está o nosso bioma amazônico, uhum. um pouco mais... um pouco não, mais seco, seco, né? né? Então, você tem uma condição, só que essa condição ela não representa Esse quantos número mil alto, focos, né? <risos> né? <risos> então, a gente né? tem uma condição de restrição hídrica, a gente tem uma baixa umidade, um período de seca, então, com baixa umidade, e a gente tem aí, então, também o um efeito antropogênico, né? Grandes clareiras, provavelmente, pelo que as reportagens têm indicado, né? crime ambiental, né? a colocação do fogo para abrir novas áreas. Né? Então, de fato, né? uh, a gente tinha uma, um serviço amazônico, de, a gente tem uma Brigada Nacional de Proteção uh, contra o Fogo, né? e, e tem inúmeras uh, formações no Brasil que podem trabalhar nessa lógica mas a gente teve né, aí uma restrição aí do, de verba no Ministério do Meio Ambiente, a gente teve uma série de políticas que não mantiveram, não foram na direção de preservar. Né? A gente sabe que, mesmo aqui no Sul, nossos colegas que estão nas reservas, né, na, na, nas áreas protegidas próximas, eles têm formação contra, né, de brigada anti-incêndio, assim, né? Uhum. Nós então, vamos falar delas daqui a pouquinho, inclusive. Uhum.
3: Eu queria só falar sobre a Amazônia, que vocês não falaram, a questão humana. Uhum. Uhum. É, eu fiquei, no meu doutorado na França, impressionada, quando o Felipe Descolar que é um antropólogo, ele falou que a Amazônia é o jardim dos índios. E é uma ignorância absoluta nesse país. A Amazônia é o jardim dos índios, foram eles que fizeram. E hoje já tem vários artigos publicados. Na PNAS, por exemplo, que é, é, é procedi procedimentos lá da Academia de Ciências Americana, fala dos geoglifos do Acre, é 6 mil anos. Então, assim, são grandes desenhos que eles fizeram na Terra para se comunicar com o céu, pedindo chuva, alguma coisa assim. O contingente de seres humanos na Amazônia, 6 mil anos atrás, passava de um milhão de pessoas. Os arqueólogos estão descobrindo coisas maravilhosas. O índio sabia viver com a floresta. Foi ele que criou a floresta. Há 6 mil anos atrás, era uma floresta de bambu. É mesmo, ele né? que criou a floresta de cedro, mogno, castanha do Pará. Eu, eu fiquei indignada como ser humano brasileiro, fazendo um doutorado e não sabia disso. E o exterior sabe disso. E nós aqui, é, é simplesmente, é, o que passa a informação
1: é algo que não é o
3: que é real.
1: Parece que sempre esteve lá, né?
3: Sim. É algo que... É, e é como, assim, como se a gente não lembrasse que o índio está lá. A gente lembra do ser humano, animal, é. vegetal, micro e um tal. ser humano. E, e a floresta... Aqui no sul, a gente tem rocha. Tu faz uma agricultura, tem erosão, ainda a rocha vai tentar criar solo. Lá não tem rocha para isso. Quem faz o solo é a árvore e as folhas que caem. A partir do momento que tu retira, tu não tem mais solo. E aí, cadê os cientistas do solo para falar isso ou para serem ouvidos? Nesse momento, é a questão é essa. Uhum. Quem é cientista não
0: é ouvido nesse país. E dá para ver que, que atingiu bastante o exterior, quando nas postagens nas redes sociais, meu né? Meu Deus! Muita gente Deus. de fora do Brasil, ah, muitos brasileiros, e, e muita gente fora do Brasil revoltada com a situação. Então, é uma dá vergonha. Ver...
3: Quem estudou fora e que tem contato com as universidades, o pessoal tá em vergonha. Eu tenho vergonha de dizer que isso está acontecendo, porque não tem, não tem lógica ci científica, não tem lógica nenhuma. Sabe? Então, é, a gente tá perdendo, justamente, a questão da biodiversidade em todos os sentidos existem povos que são isolados que a gente não sabe a língua deles e que a floresta está inteira porque é a casa deles então assim a gente esqueceu tudo que a gente aprendeu com eles tudo tudo exatamente uhum. tudo e e aí é a questão vamos dizer econômica política mas se até isso tá fazendo perder dinheiro uh, não dá para entender isso que tá acontecendo é, é ideológico, é, é de que jeito que é. A questão só é essa, que o exterior, o mundo inteiro, se acha proprietário da Amazônia porque chegou num ponto que estão de, deixando a desejar, não estão conseguindo gerenciar um patrimônio que é mundial. O genoma que está lá é do mundo, é patrimônio da humanidade. Vou fazer uma pergunta,
0: mas não sei se realmente tem uma, uma resposta. Sim. Mas tem um tempo previsto para ela conseguir se recuperar?
2: Não temos não tem uma falar.
0: resposta mesmo, porque é um, um número de foco que vai aumentando, né?
2: E a recuperação, se, é, vamos dizer assim, nós temos regiões no planeta que elas evoluíram com o fogo. E o fogo é uma forma de manejo. Então, uhum. as plantas, aí a professora Sim. Cláudia pode falar, né, elas têm suas gemas protegidas debaixo do solo. A floresta amazônica não evoluiu assim então quando queima é muito difícil a recuperação com o material do próprio solo então não é normal para ela essas não, não é normal não. É, é, diferente vamos, de outras assim, regiões é, frente de outras regiões mundiais assim uhum. que evoluíram. O nosso próprio o próprio cerrado assim tem regiões que vamos dizer assim essa relação com o fogo ela as plantas rebrotam elas revigoram elas né há uma, uma um processo que foi, eh, se deu junto, né? aconteceu junto essa coevolução, mas na Amazônia não, e aí a gente não tem essa perspectiva. E, e como a, a professora Cláudia falou, uh, a ciclagem, pensa, nós estamos numa região extremamente é, quente e úmida, então, a ciclagem dos nutrientes é muito rápida. Cai a folha, a bactéria e o fungo a decompõem, viram os nutrientes, tem a água, a planta já absorve, já completa mais né, um pouco de cadeia de carbono se constituindo, uhum. né, mais folhas, mais galhos. É muito rápido, é muito rápido. E... Tirando a árvore, você não tem a folha no chão, você não tem esse material que vai mineralizar e vai disponibilizar nutrientes. E aí, essa bacia, que é basicamente sedimentar, é. pobre, um solo pobre, assim, em muitas regiões, uhum. muito, com uma tendência muito arenosa, ela não, é, é, não tem a mesma viabilidade, por exemplo, que outros solos do país para o desenvolvimento da agricultura. É e os
3: índios trabalharam com a queima, mas pequenas áreas, uhum. as coivaras. Tanto que um dos três solos mais férteis do mundo chama terra preta de índio. Uhum. Hoje também é material de royalties. Todo mundo quer desenvolver a biochair, o carvão vegetal, uhum. né? Porque ele é excelente, só que é uma técnica que os índios desenvolveram, controlando as pequenas clareiras e determinadas espécies, o lixo deles, eles queimavam e criaram esse solo, né? Que é um dos mais férteis do mundo. E tudo isso tá, tá simplesmente assim, mal utilizado, mal utilizado, mal interpretado,
2: né? Quando a gente pega o conceito de biodiversidade, a, a, a biodiversidade não é só plantas, animais. É o ambiente como um todo, os genes, os cromossomos, a é. água o solo tudo, a tudo. rocha, o homem que vive aí. Porque são um complexo um conjunto, interligado. Então, vamos uh -huh. dizer assim, o conceito da uh, Convenção da Diversidade Biológica, que é da ONU, de 92 ainda, ele ele é muito... Ele ele contempla esse todo, esse conjunto, essa rede imbricada de relações.
1: E, professora, falando em relações, a gente queria saber como que esses, essas queimadas elas podem impactar o resto do Brasil.
2: Existem impactos diretos? Existe o impacto. O maior impacto, ele será efetivamente né, na redução da evapotranspiração da floresta. Né? A longo prazo, isso é um impacto. A curto prazo a gente viu esse incidente em São Paulo, muito uhum. material particulado, né, muita é. poeira no Partículas, ar, que, né? É, que uhum. acabou, né, deixando, ah, sendo, mas a, o maior impacto é ao longo do tempo a redução da quantidade de água na atmosfera, que é carregada pelo que? Pela planta, retira do solo, joga para a atmosfera, a gente com uma bomba, né? E aí você não tem mais a quem conduza. Né?
3: Outro exemplo, eu, por exemplo, eu tô com rinite. A gente fez um passeio aqui na, na área dos banhados, aqui embaixo. Quando eu tava dentro daquela matinha pequena, eu, eu conseguia falar. Porque a rinite é dos, dos da, das gramíneas. Eu tenho alergia das gramíneas, em grande extensão. Quando você está na floresta, você não tem esse problema. Porque o ar é muito mais puro e, e sem a incidência de um número maior de pólen de uma espécie só.
0: Aqui não pegue, imagina se fosse na Amazônia. Né? Imagina, imagina se fosse, fosse na Amazônia. Uhum. Né? A manutenção da Amazônia está ligada à sustentabilidade. Sim. Tem uma popular nos últimos anos, né? Então fique ligado no nosso cardápio onde explicamos os termos e as ins... implicações. Cardápio.
1: No dicionário é simples. Sustentabilidade é aquilo que é sustentável, o que pode se sustentar. No entanto, o conceito é mais amplo. A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas, define o desenvolvimento sustentável como capaz de suprir as necessidades da geração atual, garantindo a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Esta definição é apresentada no site da organização WWF Brasil, integrante da rede WWF, Fundo Mundial para a Natureza. A organização também destaca o papel das empresas para garantir a sustentabilidade. O reconhecimento de que os recursos naturais são finitos e de que nós dependemos destes para a sobrevivência humana, para a conservação da diversidade biológica e para o próprio crescimento econômico, é fundamental para o desenvolvimento sustentável, o qual sugere a utilização dos recursos naturais com qualidade e não em quantidade. explica a organização em seu site, wwf.org.br.
0: E agora que a gente explicou sobre o cardápio, né, contar um pouquinho sobre o cardápio. Professora Cláudia, Sim. a sustentabilidade é importante de alguma maneira para o agronegócio?
3: Completamente. A, a, só que é
0: um equívoco, né, Vitor? É,
3: atualmente, é, 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 não é equívoco, é uma desinformação, uhum. bem típica da época de fake news, Sim, né? Sim, natural. Não existe fake news, existe desinformação, segundo uhum. a Unesco. Quando você clica lá e você manda uma notícia que não é verdadeira, que você não checou, é porque você acredita. Aquela mentira é a tua verdade. Uhum. Então, não existe fake news, existe desinformação, certo. até você provar. E aí uh, se diz muito no agronegócio que tem que ser rentável economicamente para ser sustentável. Só. Uhum, só. Só. Você pede para alguém... É, é sim, ganha tanto por hectare. Então, <risos> há uma, uma limitação na interpretação desse, desse conceito é. de Brundtland aí, né? Que é que os índios lá do, dos Estados Unidos disseram é pegar emprestado dos avós e passar para os filhos, para os netos. Uhum. Porque não é meu, não é nada meu. E aí é sustentável. Então, assim, é, hoje, quem compreende isso, é, estamos virando orgânicos até por, por ser sustentável economicamente. Grandes produtores já perceberam que, é, se tu não botar no papel economicamente, não paga tanto, tanto custo de produção. E aí, quando você usa técnicas mais alternativas, né, a, acaba sendo mais econômico. E essas técnicas, por exemplo, uso do biocontrole com um eficiente. Você coleta na floresta nativa. Uhum. Imagina na floresta amazônica, se você uhum. for coletar esses bichos. <risos>
0: Absurdo. A
3: diversidade. E aí, é, várias biofábricas estão se instalando nesses locais. E quando a gente fala de agronegócio, né? Então, assim, uh, os orgânicos é o setor do agronegócio que mais cresce. 30% ao ano. E quem está querendo produzir? Aí que vem a questão. Por preconceito, as pessoas não buscam essa informação, é, porque sai da caixinha pensar sem os pacotes. É, é, muito, é muito difícil sair da zona de conforto. É né? Né? O que, que eu aplico? Não precisa falar do agricultor. Eu vou falar para vocês. Assim, quando você está com uma dor de cabeça, o que, que eu tomo? Eu não penso assim, o que, que eu fiz para estar com dor de cabeça? Tomei pouca água, eu estive num ambiente estressado. A gente já pensa no remédio. Pensar na solução, né? É, é tomar, é algo de uhum. fora. A solução tem, mas pode ser sair, andar, respirar, é, tomar mais água. Uhum. Ir no médico, pode ser um AVC. Uhum. E daí tu toma o um remédio, tu esconde o um AVC. Então, a gente tem... tem como pensar diferente. E a sustentabilidade, ela é ótima porque, é, nessa definição, primeira coisa é solo. Se eu romper com o solo, eu não tenho sustentabilidade nunca. E o que, que a gente está vendo hoje, as tecnologias, elas estão erodindo o solo, contaminando é o solo. É, gente, é grave, é muito grave. Mas é, essa semana, por exemplo, na França, é o meu, meu referencial mais perto 6 mil pessoas pagaram 135 euros por um exame de urina. 135 euros, não rebulsável pela pelo INSS deles. 99% delas têm glifosato na urina. E elas não são agricultoras. E aí? Consumidores. <risos> são consumidores.
0: Bom, falando sobre a região norte do Rio Grande do Sul, nós temos a Floresta Nacional de Passo Fundo, a Reserva Particular do Patrimônio Natural da Universidade de Passo Fundo, chamada RPPN. É também o Parque Natural Municipal Pinheiro Torto, entre outras, né? enfim. Professora, como está a situação da preservação dessas reservas aqui na, na nossa região?
3: A gente pode falar aqui da RPPN, a professora Carla depois fala geral, uhum. né? tem ainda sertão e tal. Uhum. É, é, é maravilhoso saber que há uma, uma forma legal de proteger essas áreas. Então, assim, há um custo de fazer a RPPN, mas, ao mesmo tempo, é, dá um alento. É uma alegria saber que a gente conseguiu engessar uma areazinha para não né? ser
1: tão mais gente, desmatada,
3: né? tão perto da gente. E que já tem tantos animais. Por exemplo, a gente vai coletar o um micro-organismo eficiente lá, né? Com autorização do comitê gestor. Tem que colocar grade, porque a gente coleta com arroz. E porque as, as filmadoras já estão filmando capivaras, tatus os bichos que já têm, assim, que passam pela uhum. RPPN e elas vão passar por todas as áreas que tiver mato. Então, isso é maravilhoso. Só o fato de ter as áreas, você permite que esses animais maiores vivam, sobrevivam. E isso está perto da gente. É que nem tu disse, três quilômetros daqui. Uhum. É algo assim, eu não preciso ir lá. Eu sei o benefício que está nos dando. Então, assim, uh, tem outras, tem a RPPN do Maragato, da Menino Deus, e a gente precisa estimular que tenham mais e mais. Então, que a nossa seja um exemplo educativo para mais. Porque só com a legislação, obrigando o proprietário a ter a PP e a reserva legal, não está ajudando, não está. E, infelizmente, com essa nova onda política, essa desautorização... Da, da fiscalização ambiental né, que está acontecendo, é, ela não está estimulando. Então, assim, eu acho que da consciência do agricultor, é, dessas pequenas ações que ele percebe, que se ele tiver um APP para tirar o um micro eficiente, esse aí vai aumentar a produtividade dele, uhum. que está acontecendo já, é, uma coisa vai puxar outra para ele preservar. Porque a gente está se sentindo assim realmente meio potente. É, tem que preservar o que tem e como fazer para ter mais. Aí, deixa para a professora Carla.
1: É, o que nós podemos fazer? E as demais reservas nessa região também, é. como é que elas estão atualmente?
2: É, todas elas, a gente tem o Parque Estadual do Papagaio Charão, o Parque Municipal de Sertão, a Floresta Nacional de Passo Fundo e Mato Castelhano. Uhum. Uh, a gente tem o Parque Natural Municipal Pinheiro Torto, a gente tem algum parque em Carazinho também. Todos, uh, todos eles estão com a regularização fundiária, a sua delimitação, porque um, um, uma, essas áreas protegidas elas são legalmente criadas. Elas são criadas pela União, pelo Estado ou pelo município, e elas têm o caráter de perpetuidade. Quer dizer, não é para fazer num dia e desfazer no outro, que daí também <risos> não, não adianta nada, né? <risos> então, ela é uma legislação protetiva, né? Que bom. É, é uma legislação que ficou 10 anos tramitando, né? E a gente tem 12 categorias, em especial, desse tipo de unidade, chama de unidade de conservação, essas que a gente está falando, né? E o estímulo é para que os produtores rurais... Uh, que tem isenção, enfim, de impostos, eles possam estar tá usando a área isso, de reserva legal isso. e de APP para transformar essas áreas em áreas de reserva particular do patrimônio uh, natural. Porque é, uma é por vontade própria que é possível uh, esta categoria de unidade de conservação. É diferente dela ser do Estado. Então, nós temos tipos públicos e tipos privados. E os privados, claro, são de vontade uhum. né? e desejo uh, daquele que tem uma consciência ou que acha uh, que pode ver um valor agregado, inclusive, para a sua produção né? a agrícola, que é a natureza da, da região. Então, elas, todas elas estão regularizadas, há um grupo de rede de unidades de conservação que se reúne para discutir aspectos assim, né, protetivos, políticas, articulações. E a universidade ela participa de, todas, de todos os conselhos destas unidades de conservação como representante né, de ensino superior. E a gente tem tentado fazer trabalhos dos mais diversos tipos, desde uhum. né, apoio ao diagnóstico de fauna, flora, até uh, aspectos das trilhas, dos usos públicos, até a questão uh, de organizar um pouco a parte administrativa, as políticas internas. Então, a gente está bem... A instituição, porque somos um grupo de representantes, né? Uh, ela está bem envolvida, né? É, até pelo caráter comunitário da UPF, né? Então a gente tem assumido esses compromissos. Claro, algumas áreas, como por exemplo o Pinheiro Torto, que está dentro do município, ela. E foi criada há, há dois, três anos oficialmente, Bem recente. né? É e É, não, ela foi efetivada, né? Com plano de manejo há dois anos. É, o que que acontece? Ela tem muito para ainda se uh, recuperar, né? São áreas pequenas, muito tensionadas, uhum. porque estão dentro da cidade. Mas, vamos dizer assim, a própria prefeitura já tomou algumas atitudes, lançou editais, tem movimentos. Então, Conselho eu consultivo. acho que quando as pessoas se enlaçam, se abraçam para, com um objetivo comum, a gente consegue avançar um pouquinho. Então, o que precisamos hoje é melhorar o que temos e ampliar a, o número de áreas e a gente não está falando em ampliar necessariamente, né, vamos dizer assim, em reflorestar, mas conservar aquilo que a gente tem. Isso. é mais importante né? conservar, né? Isso. Do é, que aumentar. isso. E, e valorizar esse espaço até como espaço de lazer, de recreação. A lei permite isso é possível a gente trabalhar é com, todos, né? É, é possível a gente trabalhar com outras, porque onde está a grande questão da agricultura na, no meu, na minha percepção um modelo, é um modelo. Então, vamos dizer assim, se na, na propriedade rural também fosse valorizado o recurso hídrico, a floresta em pé, né a relação com os outros organismos em termos de políticas públicas né e de consciência da, da, da própria população, a gente teria não só um modelo sim de, de desenvolvimento agrícola da, da área rural, uhum. mas diversos, né? inclusive incluindo rotas turísticas, incluindo rotas né para visitação, áreas de lazer, a gente teria outras questões que valorizariam o que a gente tem de ambiente natural e junto com o ambiente produtivo que é uma vocação também da região. Né? Então acho que, o modelo é, é, é discutir o modelo de é agricultura. Um modelo. É o um modelo. E, Exatamente. por exemplo,
3: falando nisso, a gente tem a fazenda da Toca, em São Paulo, que é 2 mil hectares, Sim. orgânica, com a floresta em pé, grupo Pão de Açúcar. Então, fazendo propaganda, não, estou só dizendo, são empresas grandes, interessadas, né? interessadas que acharam outros modelos Ótimo, e é economicamente viável.
1: Então, uhum. para finalizar este episódio, nós temos algumas dicas para quem está
0: ouvindo. Dica do Chapeiro! Só aí, eu vou começar a dica minha. É uma dica de livro, que eu, quando eu li, acho que pelo menos uns dois anos atrás, eu gostei muito, que é A Queda do Céu. É um escritor uh, escrito a partir de palavras do xamã, voz do povo Yanomami, é o Dave Copenau, uma palavra difícil, né? É uma das grandes obras do, do século para mim, é um, um livro muito bom, que dá para entender e refletir sobre o contato do homem branco com os povos indígenas e a destruição florestal uh, da, da parte da, da Amazônica. Né? Então, é um, é um livro que relata, é um relato dele mesmo, né? o Davi, ele relata e faz questionar sobre os avanços do progresso a qualquer custo. Então, Isso. é, é eu, eu curti muito esse livro, Isso então o pessoal é, que está... Hã? Já quero ler também. Já pode ler, porque é uma, uma dica muito boa. É A Queda do Céu, o nome a do Queda livro. A Queda do Céu. A Queda do Céu. Então, Já anotamos. pessoal está nos escutando hum. também, se quiser anotar, é. deixar anotadinha É uma dica muito boa para o pessoal que quiser entender um pouco mais, né? Uma visão de quem está lá. Hum.
1: E a minha dica é o documentário Uma Verdade Inconveniente, ah, de 2006. Uhum. É um dos mais famosos sobre o aquecimento global. E neste filme, o ex-vice-presidente norte-americano Al Gore apresenta dados e uma análise do tema, explicando possíveis consequências do aquecimento global. Eu assisti alguns anos atrás, fiquei um pouco assustada, inclusive, foi algo que me marcou muito. Já tem atualizado. Ganhou... Tem atualizado? Já então, atualizado, já temos mais uma
3: dica. Mais uma dica é. Já tem atualizado.
1: E ele ganhou, inclusive, o um Oscar da categoria de longa-metragem é. de do uhum. documentário. Então, Isso. professoras, vocês têm alguma dica cultural relacionada ao nosso assunto? A
3: vida secreta das árvores, Peter von Leben. É um livro que já tem em português. Ele foi a como as árvores são irmãs. Mesmo espécies diferentes. E ele dá explicações baseado no... Ele era guarda florestal na Alemanha. E as árvores têm uma rede, uma web, embaixo. Elas ajudam plantas de outra espécie a sobreviver. A gente tem vontade de chorar quando a gente vê a conversa da, da, de uma floresta. Maravilhoso. A vida secreta
2: das árvores. Uhum. Anotado também. Eu tenho um livro muito antigo que vem Walden, uh, A vida nos bosques. Ah, tô... é, <risos> Isso. E foi na década, na época do movimento hippie, ele se isolou, né, numa mata. Então hum. é a reflexão dele acerca da vida e aí começa assim realmente o um movimento ambientalista. E um filme? Nosso, não. Nosso planeta, não ela é, é uhum. da, Netflix, da Netflix um, do, um, é um documentário. documentário é muito lindo assim uhum. é romântico de ver né e é bem legal de fácil acesso também também
0: uhum. bom chegamos ao fim né do mais um episódio nosso segundo episódio do, do podcast lembrando é feito por alunos do curso de jornalismo eu Victor Ferreira Bruna Schaeffler, Camila Pelim também na, na produção né na o parte Luiz também, na parte técnica Luiz também né que é outro companheiro nosso que foi para Portugal fazer intercâmbio enfim agradecer muito as nossas convidadas, Carla Tedesco e a Cláudia Petri, para mim esse podcast foi quase uma aula, aprendi muito com vocês agradecer a participação de vocês nesta edição e convidar que o estudo está aberto, as portas tá abertas, a hora que vocês quiserem voltar com certeza a gente tá, vai tá aguardar vocês. Obrigado pela
3: iniciativa, Vitor e Bruna e toda a equipe. Vocês parabéns. estão de Parabéns. obrigado. Parabéns. Muito obrigada
1: por terem participado conosco. Lembrando mais uma vez a técnica é do Alisson Costela. E a cada duas semanas, os nossos episódios são divulgados no Facebook do Núcleo Experimental de Jornalismo, que é né? o PF, e também no Spotify X tracinho tudo. Até mais, pessoal. Pessoal,
0: até mais.